0: Ja, wir haben ja alle ein Stückchen Weg hinter uns, so in den letzten Tagen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Was, du, was dein Weg siehst so in dieser Woche? Wir sind alle auf einem Weg. Durch unser ganze Leben, wo ich so mir so Gedanken gemacht habe, für den Gottesdienst, und es hat mich selber diese Woche beschäftigt, und ich merkte, es ist, ist immer eine Wegstrecke, die wir gehen. Sehr individuell. Die einen von uns, ihr als Family, Ihr habt euch Kind, Benjamin, ihr habt das segnen heute Morgen. Es ist ein Stück Weg, mit einem Kind unterwegs zu sein, das Kind zu erziehen. Es sind etwa 18 bis 20 Jahre, so nimmt man an, wo der Weg ist. Der hört da nicht auf, einfach so. Es gibt andere, die haben vielleicht eine Prüfung gerade hinter sich oder eine Prüfungszeit, sind vorbereitet auf etwas, schreiben eine Bachelorarbeit oder irgendetwas. Also. Das ist ihren Weg. Es gibt andere, die haben eine geplant. Auch kenne ich kenne das Berlin Hochsicht und ist ein rechtes Stück weg, jetzige Hochzeit zu planen. und zu überlegen, wie sieht denn das denn aus, wenn wir möchten, heiraten möchten. Es gibt Leute, die sind auf der Suche nach einer Arbeitsstelle, die haben ihre Arbeitsstelle verloren und sind am Suchen oder haben gesagt, ich möchte mich beruflich umorientieren und suchen jetzt einen neuen Platz, wo sie ihnen wohl ist, wo sie weiter arbeiten möchten. Es ist Es ist weg. Es ist ein Weg, vielleicht auch in der Beziehung miteinander unterwegs zu Vielleicht ist etwas in Brüch gegangen, vielleicht ist etwas nicht mehr, wie es ist. Beziehungen, Freundschaften und es ist ein Stück Weg, durchzugehen. Durch es gibt Menschen, die haben, vielleicht ist das dein Weg, auch erkrankt, leben mit einer Krankheit und auch das ist ein Weg. Die Wege, die sind alle individuell. Es gibt Wege, noch verrücktere vielleicht. Wo du weisst, mein Leben endet. Und das ist vielleicht so der letzte Weg dann. Drauf ane auf Sterben, du weisst, das kommt, das kommt näher. Und es ist ein Stück Arbeit, es ist Weg. Jeder ist drin, jeden ist individuell. Es gibt nichts, wo ich von da könnte sagen, so muss es machen, und dann kommt es bei euch allen ein Leben in diesem Weg gut. Aber eins, wo ich weiß, ist, und das trifft für alle zu, der Weg findet statt. Du kannst nicht einfach sagen, heute fertig, Punkt da, Jetzt mache ich nicht mehr. Du bist mit dem Thema, mit dem, wo deine Situation ist, bist du beschäftigt und bist unterwegs. Das trifft auf alle zu. Jetzt möchte ich heute Morgen mache so drei Kategorien. kurze Umfrage machen. In diesem Weg kann man unterschiedlich unterwegs sein, machst so drei Kategorien. erste Kategorie, mich auf dem Weg unterwegs sein und sagen, boah, ich habe richtige Energie. Läuft alles gut. viel positive Erfahrungen, viel positive Erlebnisse. Das ist so der, der Weg auf dem Höhen oder wenn man auf dem Weg ist und irgendwo das gespürt. Dann gibt es so die Geschichte, es geht mir jetzt nicht gerade wahnsinnig gut. Oh, Machen wir nicht so lang. Nein. <lacht> machen wir so genau Mittel. Es geht mir nicht wahnsinnig gut und in Iran. Iran, es. Es gibt auch das, dass es eine Kategorie von Leuten gibt, die sagen auf dem Weg, wo ich gerade bin, da bin ich so eine Tüvine. Und möchte jetzt eine kurze so eine umfrage machen. Du kennst deinen Weg, du kennst deine Situation und ich möchte mal ganz kurz einfach mit Hand anheben, so machen. Auf dem Weg, wo du bist, heute Morgen stand, heute wie fühlst du dich? Kannst du sagen von dir, bei mir passt alles zusammen, ist gerade gut, ich fühle mich richtig in einem Hoch. Die sollen mal die Hand aufheben. Da hat es ein paar? Dann, wer fühlt so, wer sagt so, ich bin so zwischendurch, so ein mittel. Es ist jetzt nicht wahnsinnig gut, aber es ist auch nicht ganz verrückt tief. So ein bisschen mittel, hebt die mal die Hand auf. Da sind doch sehr viele. Und dann, wer sagt, heute Morgen, und jetzt nicht umschauen, um am Platz, ganz für sich, mir geht es eigentlich wirklich nicht gut, ich bin nicht tief auf dem Weg. Gibt es, Ist da jetzt niemand? Jetzt die meisten, ihr habt hier nicht umgeschaut. die meisten haben da aufgegeben. Das ist ja typisch Schweizerisch auch und wer sagt von sich schon, wow, mir geht's gut und man hat da manchmal nicht so den Mut zu sagen, mir geht es nicht so gut. Also es war eindeutig auf Platz 1, da. das hier da war auf Platz 2 gewesen. und da ist war gerade niemand, der da ist. Zum Glück es sind so Geschichten, wie man sich drin fühlen kann in diesen Situationen, da kommt wie auf die Situation noch drauf an. Ich spüre, du merkst es auch, so die Umsituation, die Rahmensituation, die hat auch noch Einfluss auf das Ganze. Du kannst vielleicht eine Prüfung haben und willst feiern und merkst, ich kann nicht feiern. Du hast vielleicht etwas Positives erlebt, wo wirklich wo, wo Grundwert zum sagen, wow, super, top und es dämpft gleich irgendwie der Rahmen rundherum. Der ist auch drin. Der spielt rein. Jetzt ist es so, jeder von diesen Wegen in dieser Situation ob du auch in der Kategorie Höch-, Mittel- oder Tief bist, jeder von denen braucht Energie. Der braucht dich Kraft. Das Leben braucht Kraft. Das Leben braucht Energie. Es ist nichts, wo du einfach sagen kannst, das, das läuft einfach so vor sich an und läuft einfach ab. Nein, jeder Weg braucht ein gewisses an Energie. Vielleicht mehr, vielleicht weniger die Kategorien vielleicht koppeln mit, mit den Umständen, wo du drin bist. Je nachdem kann das sehr intensiv sein, was das Energie braucht. Da merken ihr in der Kindererziehung sicher auch. Es kann sein, dass es ganz rund läuft, ganz gut ist und es kann Wegstrecken. Dann geht das ist schwierig. Wenn man Konfliktsituationen innen ist, dann braucht das mehr Energie, wenn man gerade eine Prüfung geschafft hat. Aber auch das braucht Energie. Menges fordert use Und Ausenforderung braucht Kraft, braucht Reserve von dir. Manchmal ist es fast eine Überforderung. Die Frage, wie soll ich es denn machen, so oder so, all das sind Sachen, wo ich muss entscheiden muss, überlegen und alles das saugen mir eine gewisse Art oder eine gewisse Energie weg. Die Frage ist, was mache ich mit dem? Ich spüre, dass das dass das braucht. Und die Frage ist, wo fühle ich auf? Wie fühle ich auf? Jetzt gibt es so eine Geschichte, von der Überkompensation. Menschen, die viel Energie brauchen, die haben den Hang zur Überkompensation. Also, dass du, wenn du um eine Nacht richtig Triebutter bist, vielleicht überfordert bist, gar in einer Situation rein, dass auf der anderen Seite irgendetwas vom Konsumieren anfängt. Das kann ganz verschieden sein. Die einen hängen sich in die Sport wie gestört. Gehen dort alles, bis zum fast nicht mehr mögen. Die anderen, die kommen zu einem Kaufrausch ein. Die fangen an konsumieren. Einfach Essen, Essen, Essen ist so ein Phänomen. Dann gibt es also das Abgeleiten in ein leicht suchtartiges Verhalten. Ich muss mir doch etwas Gutes tun. So ein bisschen vor dem Fernsehen am Abend. Ein Bier, zwei Bier, drei Bier oder das Glas Wein, die, die lieber Wein haben. So ein bisschen wie ein, Kompensations, ein Kompensationsverhalten. In Beziehungen, die vielleicht nicht gut sind, in Sucht. Alles ist möglich so in diesem Rahmen. Das ist eine Art, wie Menschen im Normalfall so Überbeanspruchungen versuchen zu konsumieren, äh, zu kompensieren. Ich kann ab und zu mit Menschen zu tun, die auf dem Weg sind von der Überkompensation, und wenn sie zurückschauen ihr Leben, enttäuscht sind ab sich selber und sagen: Das hätte ich nie wollen, das habe ich nie gedacht. Und entstand ist es eigentlich aus dem, weil der Druck so groß ist auf eine Person, auf einen Mensch, dass er wie einen Ausweg sucht, einen, einen Ausflucht sucht, wie er das könnte irgendwo wieder ins Lot bringen. Oft sind schwierige Wege, dramatische Wege, wo auch zu Scherben führen. Es gibt andere, nebst Überkompensation, einfach sich zurückziehen und sich völlig verschließen, Isolation nichts mehr machen wie regungslos. Es gibt das, wenn genug Druck ist, so in eine depressive Verstimmung hineinzukommen. Sich vor allem entfernen, nicht mehr an sich heranlassen und am liebsten sagen wir so, ich will einfach abschlüsse hinter mir und ich einmal mich. Oder ich will einfach auf die einsame Insel, wo nur ich bin. Ich möchte einen anderen Weg zeigen heute Morgen. Jesus sagt für sich, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 15. Johannes 10, 15, ich bin der gute Hirte. Was sagt Jesus? Das ist eine relativ starke Aussage. Ich bin der gute Hirte. Da heißt es gibt auch Hirte, die es nicht so gut meinen. Es gibt auch schlechte Hirte. Das ist eines von diesen Phänomenen. Jetzt, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und in dem Gleichnis, geht es darum, dass er Menschen mit Schafen vergleicht. Und sich als Hirte. Jetzt möchte ich noch mal schnell eine Umfrage machen. Wer fühlt sich heute magen als Schaf? Einfach mal mutig die Hand aufheben. Wer sagt von sich Schaf? Der hat es ein paar. Vielleicht hörst du denen ich, die sagen Schaf, nein. Das habe ich auch gefunden. Jesus ist ein freches Bild. Ich Schaf. Hast du mal nicht etwas anderes? Lei, Bär? Oder irgend so etwas? Wohl kannst du haben. Du bist ein Schafsbock. <lacht> und vielleicht bist du ein Schafsbock. Aber wir sind so in dieser Gattung, Schaf, so vergleicht uns Jesus. Jetzt, wenn du Mühe hast, um dich zu identifizieren, habe ich dir ein Bild mitgebracht. Das Bild, Schaf. Und jetzt vielleicht nochmal eine Stufe mehr, vielleicht, wie, wie ist denn ein Schaf? Ich habe ein paar so Kriterien rausgesucht, googelt Und da stehen ein paar so Eigenschaften über Schaf. Schaf sind gesellig und kontaktfreudig. Schaf sind gut in der Gesichtserkennung. Mir sagt, Schafe können sich etwa 50 Artgenossen, Schafskollegen, merken. Die hückeln alles so ein bisschen zusammen. Bis zu 50 haben die im Kopf hinein. Schafe sind keine Lasttier. Da gedacht, da bin ich froh. Schafe sehen aber nur etwa 15 Meter weit. Die, die innen sind, haben vielleicht 30, 40, aber viel mehr nicht. Also Schafe sehen relativ schlecht oder nicht in die Weite. Sie sehen einfach vor sich hin. Schafe verlieren schnell die Orientierung. Und Schafe können recht stur sein. Da habe ich dann gedacht, Ui, da hört es bei mir mit dem Vergleichen auf. Die können stur sein, die heben den Kopf in ein Gitter hinein und wenn du die rausziehst oder befreist aus dem Ding raus, fünf Minuten später hängen sie wieder dort. Und du kannst sie wieder rausnehmen und sie hängen wieder dort. Da denkst du, weisst du, los, Schafe sind schreckhaft, wenn ein Schaf irgendwo, wenn etwas sie verschreckt, irgendwie über den Weg läuft, dann schrecken die auf und rennen irgendwo hin. Schaf geraten aber leicht in Panik. Und wenn sie in Panik kommen, dann haben sie die Eigenschaft, dass sie einfach irgendwo anrennen, einem nachrennen. Schaf können sich schlecht verteidigen. Das sind ein paar Kriterien. Vielleicht helfen dir die, um dich identifizieren zu können mit einem Schaf. Jesus sagt, wir sind Schaf. Vielleicht Schafsböck, aber so in dieser Gattung in wir. Simmer. Ich habe gefunden beim Nachdenken, es hat doch die ein und andere Assoziation, wo ich sagen, kann, wohl das deckt sich ein bisschen mit mir vermutlich oder Phase, wie sie im Leben mit mir. Da gibt es schon das ein und das andere, wo ich auch also entdecke. Fakt ist, Schaf, dass es gut kommt, braucht den Hirten. Schaf braucht den Hirten. und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich möchte der gute Hirt sein für dich. Warum? Eben, weil sie nicht so verrückt wie ich sind, vielleicht nur mal vor den Ich möchte ja gerne in zwei, drei Wochen sehen, was ist, oder in fünf Monaten. Aber ich habe die Fähigkeit nicht. Vielleicht geht es mir im übertragenen Sinn, wie in ein Schaf. Und ich brauche einen Hirt, der Orientierung gibt. Ich brauche einen Hirt, der, der leitet, der den Weinblick hat. Schaf können sich schlecht verteidigen, es braucht einen Hirt, der beschützt. Das Bild vom Hirte und dem Schaf oder da der der hat ganz verschiedene Ausprägungen. Wir kennen die alle, die die, die Bibel so ein Stück wie kennen. Es ist der, der versorgt, der auf die grüne Aue führt, der beschützt, der bewacht, der, der vorhergeht. All das sind so Bilder, die man verlorenen Schaf nahe so Bilder, die wir in das Hirtebild hineinnehmen können. Ich möchte nur zwei heute Morgen rausgreifen. Zwei, die mich speziell angesprochen haben in dieser Woche auch. Johannes 3, im gleichen Gleichnis, das erzählt Jesus, wenn er seine Schafe, also er selber, aus dem Stall rausgelassen auf die Weide. Wenn er seine Schafe rausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Das ist so ein Bild, das ist ein Hirt und spannend ist, der geht vor ihnen her, der treibt nicht etwas Schaf vor sich her. Ist mir so den Kopf gegangen, wo ich so im Büro gehockt bin, muss ich sagen, wie wäre denn da? Schaf und der Hirt treibt mich dauernd an. Da. Stecken und Stab und Halt drauf, wenn ich hierbleiben will, nicht mehr mag. Nein, der treibt nicht vor sich her, das ist die Kuh weit. das sind Kühe. Oder die Brügel ist zwischendurch, dass sie recht gönnt. Aber der Hirt geht vor der Schaf her und die Schafe folgen ihm nach. Das ist so das erste Bild, das ich nehme. Schaf, wo nachfolgt. Jesus, da heisst er, der Hirt, Jesus, der kennt den Weg. Und wenn wir vorhin von diesen Situationen geredet haben, wo du und ich vielleicht drinnen bist, vielleicht geht's es so, und es ist gleich, ob es Gut oder Mittel, ist gleich, wie es gerade geht. Es ist gut, wenn einer da ist, und das bietet Jesus an, wo sagt, ich weiss den Weg. Ich gang voran. Und zu dem Vorangehen von Jesus, da ist im Psalm 32, Vers 8, ist das so beschrieben, wie geht er denn voran? Ich will dir den Weg zeigen. Das steht wörtlich so in der Bibel. Ich der Hirte, wo dir in, Situation, in der Situation, wo du drinne bist, den Weg zeigen. Und wir als Schaf, wenn wir nochmal noch schnell die Punkte nehmen, wir sehen nicht so verrückt weit. Wir haben Mühe, manchmal uns manchmal zu orientieren, wie die Schaf und Jesus sagt, schau, ich will dir da helfen. Ich will dein Hirn ich will dich in die Hand nehmen. Und ich will dir den Weg zeigen. Und etwas Zweites, ich will dir raten. Und wenn ich so überlegt habe, was könnte das sein, da dunkelte mich, man könnte auch sagen, ich will dich leiten. Ich, der Hirt, möchte dich leiten. Ich gehe mit dir da durch. Und das Raten hat mich ist etwas wie Orientierung. Ich möchte dir in diesem Ganzen Orientierung geben. Vielleicht siehst du den Weg nicht. Vielleicht fragst du, ist es das, ist es das. Und Jesus sagt, schau, ich, will dir, ich will dir Rat geben. Wie wird er dir Rat geben? Wie wird er mir Rat geben in dem, dass ich Zeit verbringe mit ihm, in dem, dass ich die Bibel lese? Jetzt gibt es gibt Haufen Leute, die sagen, das brauche ich gar nicht. Ich, ich fühle mich richtig kräftig und gut zu Weg. Ich brauche keinen, der mich leitet. Ich brauche keinen, der mich beratet. Ich weiss alles bestens selber. Meine Erfahrung ist die, dort, wo das anfängt, und du sagst, ich brauche dir Freiheit, dort fängt man einmal die Überforderung an. Oder wenn du sagst, du kannst machen, was du willst, das ist im ersten Moment schön, und dann hast du irgendwie 20'000 Stutz, die du anlegen und dann geht es schon los. Ja, wie soll ich das am besten anlegen? Ja, mach, was du willst. Nein, we weißt, ich will, dass es nicht nur 10'000 oder 5'000 sind, ich Schön wäre es, wenn mach was du willst. Du willst vielleicht, oder vielleicht Kindererziehung? Wie soll ich dann mein Kind ziehen? mach was du Mach du, wie du willst. Weisst du, ich will, dass es gut kommt. Ich will, dass, der, dass das Kind gut umfasst, der Benjamin gut aufwacht. Er ja, mach was du Wir haben so den Wunsch nach Freiheit, nach kein Rahmen, nichts, das Orientierung gibt und merken, im tagtäglichen Leben, und ich hatte die letzte Woche Hunderte von Fragen bekommen. Wie sollen wir es machen? Mit diesem Gottesdienst? Mit dem Weg? Ja, mach was du willst? Nein, ich, weißt, ich will sicher sein. Es ist nicht ein Konzept, ein göttliches Konzept von, alles ist allem erlaubt und allen möglich. Gott sagt, ich will vorausgehen, ich möchte dich leiten. Und ich möchte Orientierung geben, in allen verschiedensten Lebensfragen. Das ist der gute Hirte, ich bin der gute Hirte, das ist ein Aspekt. Ich möchte vorangehen mit diesen beiden Akzenten vielleicht, ich möchte leiten und ich möchte ihr Orientierung geben. Was erleben wir dann? Was erleben wir, wenn der Herr oder der Hirt uns leitet? Es ist so, ich habe die diese Woche für mich selber wieder durchbuchstabiert, es ist so, dass Ruhe ins Leben hineinkommt. In dem Ganzen drumherum, wo man manchmal mal war, in diesen Situationen, wo du drin bist, wo ich drin bin, dass einfach Ruhe einkehrt. Es hat zwei Situationen gegeben, die Woche, wo ich angesessen bin, mal mit dem Simon, mal mit dem Martin am Freitag, wo man einfach gesagt komm, lass uns ruhig werden von Gott. Komm, wir beten. Wir haben die Konzepte über 20, 30 Seiten, mal auf die Seite legen und sagen, Gott, komm, lass uns überlegen. Wir brauchen deinen Rat. Wie sollen wir es machen? Sollen wir überhaupt noch oder sollen wir nicht mehr? Wie sollen wir? Und wir haben alle gemerkt, in dem ganzen Gewühl, das da kam, dass sagen, nein, komm, komm, wir wollen es machen. Und wir haben gemerkt, wie der Frieden einkehrt, wie Ruhe einkehrt. Genau das Gleiche am Freitag, da ist die Aktion durchgegangen, nicht mehr singen, äh, kein Gesang mehr, auch auf der Bühne nicht, äh, nur noch Masken beim Singen. Da haben gesagt, das, wie sollen die da vorne singen mit Masken? Das, also das ist wie Kaspel-Theater irgendwo, oder noch verrückt. Hier. Und wieder ein Moment, wo sagen, Gott, wie denn? Und wir sind drauf und dran und sagen, komm, wir machen nur noch live dann haben wir Ruhe. Und das ist wie nicht die Lösung. Manchmal ist es so eine Überreaktion dann in dem Moment. Wenn er überfordert kommt eine Überreaktion zum zu Sagen: Gott, was ist denn der Weg? Und wir haben den Weg gesucht mit der Musik, wie wir es machen machen, mit denen, wo die, die Konzepte, die Richtlinien rausgeben, Wie könnte man es dann auch machen? Ich habe selber wieder erlebt, wie es gut tut, bei dem hier zu sein und sich zieht mit dem Hier zusammen. Und er verspricht: Ich möchte, ich möchte dir raten, ich möchte, ich möchte dich leiten. Friede, wo ich Etwas, wo schwerfällt, werdet ruhig vor dem Herrn. Und wartet gelassen auf sein Ton. Schau auf deine Wegstrecken, wo du bist, egal auf Fällen. Oft rennen wir in eine, in eine Sache wo die vielleicht nicht ganz gut ist. Und es wäre oft besser, einen Moment, sich vor der Ruhe zu nehmen. Und ich meine bewusst, bei Gott, mit dem Herz zusammen. Vielleicht auch das Gebet, wo der David betet, du forschst mein Herz, Gott. Ist der Weg, den ich darauf gang, gut oder führt er ins Verderben? Und gerade wenn wir so in diesem Mechanismus sind, von Überkompensation, dann täte es vielleicht gut, zur Ruhe zu kommen, sich einen Moment zurückzunehmen und mit dem Hirten zusammen Jetzt kommt ja dann wieder die Zeit, wo die, Her die, die Hirten anziehen. Heute Morgen einen kurzen Moment, ich habe so einen Zaun, wo wir vorbeifahren. Wenn ich da auf Rappi reinkomme, da hatte es so ein gehabt, wo die Chefs drin sind. Ich habe einen Moment heute Morgen dort gewartet, mit dem Auto angehalten und die Chefs angeschaut. Der Frieden und die Ruhe, die Chef haben, hat mich begeistert. Was, die wissen gar nüt von dem Sturm rundherum. Der hat auch keine Maske angehört, gut, das lassen wir weg. Aber der Frieden, die sie haben, die sind in einer Ruhe binnen zugelegen. Die haben mich auch nicht beachtet, nicht. die sind einfach dort gewesen. Und es war für mich so ein Bild, gewesen, die wissen, das ist ein Hirt und der schaut für mich. Und sind dort zur Ruhe gekommen. Das ist das, vielleicht werden ruhig vor dem Herrn und warten gelassen auf sein Tun. Dass er irgendwo eine Gewissheit in mein Herz gibt, was jetzt dran ist, das verstehe ich unter dem. Nicht, dass ich einfach die Hände in den Sack nehme und sage, jetzt mache ich nichts mehr. Aber da kommt eine Gewissheit ins Herz. Das ist der Weg, der richtig ist. Den könnte ich gehen. Der gute Hirte. Wie fühlt sich das an? Es ist nicht so, dass alles besser ist. Nachher. Die Umstände sind nicht einfach weg. Es gibt immer noch Sachen und Menschen, die da vielleicht an den Nerven ziehen. Das wird so bleiben. Sachen, die du merkst, das ist eine grosse Herausforderung für mich. Das ist nicht einfach ein Weg. Aber in dem hinein gilt, was in dem Philipperbrief steht, im Kapitel 4, 6, 7, das ist für mich ein so ein, ein starkes Versprechen. Ich möchte Frieden geben von mir, wo die Vernunft für uns allen zusammen übersteigt. ist nicht erklärbar, aber erlebbar. Das Zweite. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und auch in diesem Kapitel, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Das ist eine tiefe Beziehung zwischen Hirte und Schaf. Der kennt jedes. Der kennt jedes Schaf mit Namen. Ich habe auf einem Bauernhof, gewohnt. da waren um die 80 Kühe. und Der Bauer hat tatsächlich jede Kuh gekannt. Der hat, wenn er so auf die Weide hat, am Gang gesehen, welche Kuh welche ist. Und wie die heissen, für mich ein Wunder, für mich sind die alle braun, mehr oder weniger. Aber der hat jede kennt und wenn da steht, jedes Schaf, der Hirte, der Vater im Himmel kennt, jedes Einzelne und ist der Begriff von dem griechischen Staat ist ein anderer Begriff, wie einfach so, ich weiß wer du bist. Das ist so unsere Art von Kennen. Kennst du sieben Bundesräte? Und dann zählst du vielleicht vier, fünf auf und nachher wird schwierig. Aber so, das ist ein anderes Kennen. Das ist, ich weiss, die gibt und ich weiß das Und ich kann ungefähr das Gesicht mit dem Namen in Verbindung bringen, das ist so alles, was wir an Kennern wissen. Kennen von diesem Begriff in der Bibel meint eine tiefe Vertrautheit. es Wissen um deine Eigenart. es Wissen um deine Bedürfnisse, ganz spezielle Bedürfnisse, die du hast. Es ist der gleiche Begriff, in der hebräischen Bibel mit einem hebräischen Ausdruck. Es beschreibt, wie Mann und Frau sich kennen. Eine ganz intime, vertraute, Beziehung. Das ist das, was da gemeint ist. Und nicht einfach, Gott kennt deinen Namen. Er weiß, das ist der Domi und das ist der Peter. Nein. Viel, viel mehr. Der weiß, wieso es um mich steht. Die aktuelle Situation. Er weiß, ob ich gerade in einem Finstertal bin oder auf einem Hoch oben bin. Der weiß, ob ich da bin mit Verletzungen, mit Schrammen, mit Wunden. Sehr individuell. Und sogar der Hirte dir Es gibt die Geschichte vom verlorenen Schaf. Wo er 99 und sich um Eis kümmert. Vielleicht bist du das Einte, der weiß, wie es jedem geht. Mich hat das fasziniert, als ich David wieder gedacht habe. Das Kennen. Jetzt ist da, er kennt Schaf und Schaf kennt ihn. Er geht aus dem Stall, lauft voraus und Schaf folgt her. Im nah Es braucht immer wie beides. Es braucht das, dass der hierzeit, sagt, schau, das ist das, was ich anbiete. Ich gehe voraus und die Frage ist, willst du mir nachfolgen? Die Frage ist, willst du? Und jetzt merke ich selber und kenne das, es ist etwas vom Schwierigsten zu sagen, ich brauche die Hilfe. Es ist schwierig, um sich eingestehen, ja, ich sehe tatsächlich nicht so weit. Ja, ich bin tatsächlich in einem Tunnel. Ich bin tatsächlich im Moment gerade ein bisschen orientierungslos. Das ist etwas von Schwäche. Und wir Menschen tun es schwer, Schwäche einzustehen. Die Schwäche haben die Schafe, nicht? Die folgen dem Hirt einfach nach, wie sie es wissen. Der meint gut mit mir. Das ist der Punkt heute Morgen. Jesus ist der, der sagt, ich möchte dein Hirte. sein. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten vielleicht, wo wir auf uns zukommen, ich möchte der Hirte sein, der dir vorangeht in deiner Lebenssituation, die ganz eigen ist für dich, ob du dich im Hoch-, Mittel- oder Tief fühlst, ich will dir vorausgehen, ich will der Hirt sein. Und die Frage ist heute Morgen, willst du dem Hirt neu dein Vertrauen aussprechen? Scharf ist eine Vertrauensbeziehung zum Hirt. Willst du das Scharf sein, willst du Scharf sein, und sagt, ja Gott, ich möchte mit dir. Gang du mir bitte voraus. Nimm mich bitte an der Hand. Es braucht wie die Antwort von dir. sein eine ein Angebot von Jesus. Und vielleicht ist es gut, heute Morgen, wir haben einen Moment jetzt von der Stille, wo du Jesus sagst, vielleicht neu, vielleicht das erste Mal, ich möchte, ich möchte, dass du mir gehst Ich brauche Orientierung, Vater im Himmel. Ich möchte, dass du vielleicht da und dort auch Korrektur schenkst in mein Leben hinein, wo ich es irgendwo nötig habe. Ich möchte mich von dir leiten lassen. Ich möchte mich nach diesen Ahnungen von dir. Ich möchte deinen Rat hören. Und ich möchte nach diesem Rat leben. Ich brauche die Orientierung. Wenn ein Moment von der Stille, wie jedes für sich mit Gott, mit seinem Hirn gestalten kann, und dann möchte ich beten. Jesus Christus, ich danke dir für die Zusage, dass du der gute Hirte bist. Der gute Hirte. Ich danke dir, Jesus, dass du es von Herzen gut meinst mit jedem von uns. Jedes Einzelne von uns, auch die, die oben zuschauen oder im Livestream, du kennst jedes mit Namen. Du weisst um die Situation, um die Eigenart von mir, von jedem und du gehst ganz individuell mit uns um. Ich danke dir für deine barmherzige Art, wie du mit uns umgehst. Behutsam, sanftmütig, liebevoll. Jesus, wir sind noch nicht an dem Ort, wo es keine Tränen mehr gibt. Und ich möchte für dich beten, wo im Moment in einer Situation sind, wo sie traurig macht. Danke, bist ihnen nahe tröstest du. Da ist so viel Leid in dieser Welt, Jesus. Ich möchte für die beten, die Leid erlebt, wo schwer haben. Hülse du in deinen Mantel ein und lass sie wissen, dass du nach bist. Den Mantel der Gnade, der Barmherzigkeit, der Güte. Jesus, da ist so ein wo das noch zerbrochen ist. Wir sind nicht in dem Ort, wo, wo das alles heil ist. Ich will für die beten, die zulassen, die da sind in dem Raum, wo zerbrochene Herzen haben. wo etwas in Brüche gegangen ist, umgib sie du. Ich will für die beten, Jesus, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die Orientierung braucht, die sich dem, dass du ihre Situation reinredst, Lass sie deine, deine Leitung erleben. Lass sie erleben, dass du sie rausführst aus dem Schwierigen. Danke für die Wegstrecke, wo du auch sagst, du kommst mit uns durchs finstere Tal. Ich für die Betten, die so an sind, dass sie dich spüren dass sie nicht allein sind, sondern an ihrer Seite. Danke, vielmals bist du der gute Hirte. Ich bin froh, bist du und darf ich scharf sein. Ich bin froh, leitest du und kann ich dir nachfolgen. Ich bin froh, kennst mich mit Namen, kennst jedes von uns mit Namen und nimmst uns ernst. Ich lobe dich, ich preise dich. Ich bin gern dein Kind, Vater im Himmel. Amen.